0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, sobrinas, sobrinos? Hoy que es martes 27 de junio de 2023. Empezaré hoy momento financiero con un tema inusual, pero creo que es conveniente señalarlo. La inseguridad que está llegando ya a niveles insospechados. Vamos a ver lo que pasó anoche en un centro comercial de Polanco. Por supuesto, no estoy queriendo decir que esto sea pues eh, más eh, eh, importante o, o que no tenga relevancia los muertos por la violencia, por el crimen organizado. Pero esto que les voy a platicar que pasó ayer, pues habla de que estamos materialmente ya en el límite a merced de la inseguridad y de la delincuencia. También les platicaré que hay récord de compras agroalimentarias de México a Estados Unidos y nosotros poniendo aranceles. Y bueno, pues ahí tenemos a nuestro principal cliente, la economía aguanta en el primer cuatrimestre del año, tiene índices de crecimiento arriba del 3% anualizado, mensual, pues no lo es tanto, pero bueno, la economía todavía abril no muestra esto, que seguramente, y les comentaba ayer, se seguirá o se empezará a notar a partir del mes de junio y en el segundo semestre del año, más inversión a la red de transmisión eléctrica para los próximos años, vaya. Vaya, descubrieron el hilo negro. Saturación aeropuertuaria a pesar de los de que hay menos vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a revisar este tema. Y ojo, ojo, porque en eh, eh, el SAT este, esta semana vence la posibilidad de facturar electrónicamente con el viejo sistema del SAT. Hay que emigrar ya al sistema, a la plataforma 4.0 para emitir CFDIs, facturas electrónicas. Pues tendremos... Sin duda, al final de esta emisión de hoy, los gatelazos de martes. Empezamos.
1: Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues, y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, reje momento, momento
0: Financiero. financiero. Más allá de lo trágico de la violencia en todo el país, más allá de casi 160 mil muertes violentas en todo el territorio nacional en lo que va del sexenio, que lo hace el más violento sin duda en la historia, en la historia reciente de México. Más allá de esto, más allá de que el Quintana Roo eh, renunció ayer el fiscal en medio de hechos delictivos, Ayer pasó algo aparentemente común, un asalto. Pero las escenas que vimos en el centro comercial Antara en Polanco me llaman a la reflexión y a abrir momento financiero hoy con este tema. Ahí tenemos: asaltan a Mazazos, Joyerían a Antara. Antara es una plaza comercial muy famosa en la zona de Polanco, en el norte de la Ciudad de México, para quienes no viven aquí en la capital. Gran significado tiene esto, porque a pesar de ser pues, un suceso a los que lamentablemente en la capital estamos acostumbrados a saltos, pues tengo que dar esta nota de carácter policíaco por lo que significa. Esto pasó ayer. Al filo de las 7 de la noche todavía el centro comercial abierto con muchas personas. ahí es una zona donde hay edificios de oficinas. Es un centro comercial que no nada más visitan los que trabajan por ahí, sino que visitan muchas otras personas que van ahí. Ahí hay tiendas, restaurantes, bares, centros nocturnos, en fin. Bueno, parece que no es algo muy raro un asalto, pero estas imágenes que les voy a pasar a las 7 de la noche en uno de los centros comerciales más icónicos de la zona de Polanco y, por lo tanto, un lugar supuestamente vigilado. Esto es lo que vimos ayer, ayer en Plaza Santa. Pasaron, pasaron varios minutos, pasaron varios minutos y ante la mirada de muchas personas y sin que apareciera un solo policía, un solo agente de la autoridad, pues simplemente los ladrones destrozaron las vitrinas del negocio y se llevaron 15 relojes. Esto, insisto, no quiero decir que esto por pasar aquí, por pasar en Polanco, sea más importante o que nos olvidemos de la violencia sangrienta de los balazos de los muertos. Sin embargo, esto sí me revela el nivel en que hemos llegado. ¿Estamos a merced de los delincuentes acaso pueden llegar aquí a la casa de uno a destruir los vidrios con un mazo y a entrar y asaltar? El presidente en un gatelazo adelantado, el presidente de la República, simplemente dice al referirse a una alerta de seguridad del de Reino Unido para que sus ciudadanos británicos no viajen a ciertos lugares de México por la inseguridad, el presidente en este gatelazo adelantado, simplemente dice que no tienen razón los británicos y yo me pregunto, ¿no la tendrán? ¿no la tendremos nosotros en estar preocupados por estas escenas? aquí el presidente de la república
2: nada no? No, más que están este, mal informados y se están perdiendo de conocer un país bellísimo Tampoco les hace mucho caso. ¿eh? Sus este con Porque está Cancún lleno. Sí está lleno, pero cada vez vemos
0: más a escenas violentas en Cancún. Ayer renunció el fiscal de Quintana Roo. ¿Por qué renunció? ¿Por qué renunció también el secretario de Seguridad Pública? Lo relevaron simplemente no se está dando resultados el presidente de la república se burla con esa risa socarrona de los familiares de 160 mil muertos violentos en este sexenio se burla de las angustias de quienes sufren de esta inseguridad de imagínense los empleados de esta joyería imagínense nada más bueno pasamos al siguiente punto y bueno Lamento abrir con esto el programa, pero bueno, pues así están, así están las cosas. Bueno, en materia de eh, comercio internacional, en medio del absurdo del pleito por el maíz, incluido el nuevo arancel que les comentaba ayer, que impusieron en México, que impusimos a las importaciones de maíz de Estados Unidos, México registró otro récord en compras de agroalimentos a Estados Unidos. ¿Para qué otra vez? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo parejo? por el libre comercio. Aquí tenemos México rompe récord de compras agroalimentarias a Estados Unidos. En 2022 las importaciones mexicanas desde Estados Unidos crecieron 11.7%. México es el tercer mayor mercado en el mundo para exportaciones de agroalimentos de Estados Unidos hacia otros países. 28.290 millones de dólares. Pero nosotros seguimos rascándole, ya sabe que al tigre. Y bueno, pues, a pesar de eso... A pesar de eso, tenemos pues estas cifras que eh, si vemos, sub por favor, las gráficas, ahí tenemos precisamente las eh, cereales oleaginosas, lácteos, cárnicos, destacan entre estos agroproductos que Estados Unidos exporta cada vez más a México, por lo cual se eleva su déficit agrocomercial. O sea, acuérdense que el déficit comercial es la diferencia entre lo que un país importa y exporta hacia un lugar. En este caso, el saldo comercial de agroalimentos de Estados Unidos con México, pues es eh, claramente deficitario porque le exporta a México más de lo que le importa. Y aquí tenemos el... Eh, dato de 15 mil millones de dólares de saldo comercial agroalimentario con México negativo, o sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones y los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias gringas a, nuestro, al, a al mundo, bueno, en primer lugar es China, después sigue Canadá y después nosotros con estos 29 mil eh, millones de dólares, por ahí superamos a Japón, a Corea, a Taiwán, en fin, bueno, pero aquí parece no importar porque nosotros estamos peleándonos por el maíz que supuestamente el maíz transgénico hace daño. No está demostrado, pero pues nosotros nos encanta el mitote. Y por si fuera poco lo de el maíz, pues está aquí otro caso que tenemos y que publica hoy el periódico Reforma. Un arbitraje que está solicitando una empresa canadiense que se llama Enerflex porque eh, suponen que están violando garantías como inversionista. Fíjense que una junta local en México ordenó indemnizar a un ex empleado de esta empresa en el Flex con 120 millones de dólares, o sea, más de 2 mil millones de pesos. Habría que ver, no conozco el caso en su en su detalle, eh, pero bueno, aquí está solicitando esta empresa en el Flex una un arbitraje internacional en contra de México. En fin, como dicen, pudos poemas, papá. Y bueno, pues ahí, ahí seguimos con el tema y hablando de comercio y hablando de cosas que no están necesariamente tan bien. Bueno, esta mañana nosotros hemos hablado mucho con ustedes del tema de los autos chocolate. Los autos chocolate son estos autos que ingresan desde los Estados Unidos a nuestro país. Son más baratos allá y ingresan y pues están Chocolate Justamente ilegales y el gobierno mexicano ha permitido en contra del desarrollo de la industria formal de autos, pues legalizarlos. Esto se hace pues con fines político electorales. Bueno, hoy en la mañanera la secretaria de Seguridad Pública, Rosiciela Rodríguez, anunció que se ampliará este programa unos meses más que permite la legalización de estos autos chocolate fundamentalmente gringos. Vamos a ver como lo anunció hoy en la mañanera Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública.
3: Eh, hoy vamos a presentar eh, tres temas. El primero es el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Este, el día de hoy son 16 estados los beneficiados por este programa, que inició el 19 de marzo y al 26 de junio, se llevan un millón quinientos mil setecientos vehículos regularizados. Esto se hace en 156 cincuenta y seis módulos y eh, pues hoy recibimos la noticia de que el programa que concluía el 30 de junio de este año en unos cuantos días se eh, amplía a otros tres meses más porque hay una lista de espera de personas que han solicitado unas citas. Entonces, adelante, solamente aquí decir que está el total de módulos y las regularizaciones, y se lleva un total de recursos obtenidos de 3,951,992,500 pesos pesos es el 52.7% de eh, los resultados de esta regularización se concentra en Tamaulipas, Chihuahua y Baja California. Y recordar que eh, por una instrucción del señor presidente, los recursos obtenidos eh, de esta regularización de vehículos se utiliza para pavimentación en aquellos municipios de los estados participantes. Aquí se ven en estas gráficas la pavimentación de calles y avenidas precisamente en aquellos lugares donde se lleva a cabo este programa.
0: Bueno, pues ahí está el tema de los autos chocolate, estos es de lo que se queja tanto la industria automotriz mexicana pues es una competencia desleal, imagínense pues pierden ahí un mercado de personas que traen autos que los compran mucho más baratos de aquel lado, muchos de estos autos son chatarra o son eh, vehículos ya viejos en mal estado, los compran a muy buen precio y aquí pues insisto con eh, intenciones político-electorales pues el gobierno los legaliza y bueno pues ahí está este tema de eh, los autos chocolates. En, en temas de economía. Ayer les adelantaba que el INEGI había presentado un indicador global de actividad económica al mes de abril y aunque decíamos y sostengo yo que ya a junio podrían verse señales de menor ritmo en la economía mexicana, al primer cuatrimestre la economía mexicana, o sea, enero-abril de 2023, se ve bien, impulsada por el sector servicios, la economía crece. 3.3% en abril, como les decía, en términos mensuales está abajito del 1%, es un buen ritmo, esto lo están presumiendo mucho, que bueno, es un buen dato, eh, sin embargo, hay que decirlos a según de esto primero, pues que se vendrá la desaceleración a partir del segundo semestre, por un lado, y por otro lado, que este todavía, si bien ya estamos recuperando los niveles que teníamos antes de la pandemia, ya. Quiero insistirles una vez más que la economía mexicana es, en términos relativos, más pequeña que al inicio del sexenio, incluso antes de la pandemia, es eh, la, el, el, el crecimiento, recuerden ustedes, en términos reales, pues se mide eh, como proporción de los habitantes, o sea, se saca un PIB per cápita, que es, digamos, lo que nos tocaría cada uno del pastel de lo que vale el PIB. Y bueno, todavía este indicador, y parece que así acabará el sexenio, es menor que en el 2018. Incluso, incluso les debo de decir que pues todo indica, y ya lo hemos platicado, que eh, la economía mexicana que será un ritmo menor al 1%, de hecho más cercano al medio por ciento que al 1% en términos de promedio anual por año, del eh, anual por año, claro que sí, eh, de, en términos de promedio anual. Este, del sexenio, es un crecimiento o será un crecimiento mucho más pequeño que el de eh, sexenios anteriores tan criticados por los ahora gobernantes que se quejaban de que la economía crecía un promedio de 2, 2.1 2.5% anual, bueno pues en este sexenio ese crecimiento promedio será de punto 6.8% si bien nos va. Mientras tanto, bueno, 3.4% el crecimiento acumulado del IGAE de enero a abril, como les decía, y 4% anual reportó el puro sector servicios, que parece que es el que está sosteniendo esta resistencia de la economía mexicana, porque pues el sector industrial, si bien también está creciendo, pues el ritmo de este crecimiento es, es mucho es mucho menor. Bueno, pues ahí el crecimiento para que no eh, digan que no pasamos las buenas noticias en términos económicos, insisto, hay que contextualizarlos, pero ahí están, ahí están los datos del IGA, el índice general global, perdón, de actividad económica al mes de abril. Vamos a ir viendo, estos son datos que luego confunden porque se presentan con eh, pues un par de meses de retraso, pero ya les iremos platicando cómo se ve la economía mexicana hacia el mes de junio y a partir del mes de julio que ya empieza este fin de semana y que va a marcar pues el inicio de un segundo semestre del año que seguramente registrará las consecuencias de un menor crecimiento en la economía norteamericana hacia, como hemos visto y subrayado y ahorita lo vimos de nuevo, hacia donde está nuestra principal impulsor económico, tanto a nivel comercial como a nivel este, pues, económico en general. Compartimos miles de, de kilómetros de frontera con los Estados Unidos y bueno, pues son economías dependientes, aunque aquí las cuestiones ideológicas nos hagan o nos quieran hacer olvidar esto, que pues es una... Eh, cuestión pues casi casi de sentido común y bueno por lo menos lo que está pasando con el abasto de electricidad hace que se proyecte por fin más inversión en la red de transmisión, hemos estado hablando los últimos días de el tema de los calores y el tema de el eh, pues estrés que sufre la red eléctrica mexicana con el riesgo de apagones, bueno pues por lo menos por lo menos eh, está esta buena noticia, esta buena nota del financiero que se invertirán en los próximos años hasta 2027 35 mil millones de pesos para la red eléctrica. Vaya, bueno, ahogado el niño, bueno, pero por lo menos que lo hagan. Está bien, fíjense cómo va a brincar de este 2023 en donde están proyectadas eh, 4 mil 500 millones de eh, eh, pesos de inversión en la red eléctrica, bueno, pues en los próximos cinco años subirá 9 mil millones en 2024, siete mil millones, siete mil 700 millones en 2025, poco más de siete mil millones en 2026 para cerrar con una cifra similar, siete mil millones de pesos en 2027 y llegar a un acumulado de 35 mil millones de pesos para la red eléctrica. Bueno, si esto se eh, eh, acompañara de eh, reanudar lo que canceló este gobierno de las rondas eléctricas, de las subastas, de la inversión de privados tanto nacionales como extranjeros en la generación de más energía, más limpia y más barata, pues estaríamos nosotros ya aprovechando justamente este asunto del near que está desperdiciándose, que la inversión que llega pues apenas es inercial y no es la que debiera de llegar con esta gran oportunidad que México parece estar desaprovechando en forma, por demás minera eh, miserable. Por cierto, hablando de energías limpias, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, anuncia apoyos para proyectos sustentables. Aquí está la nota de el financiero, 2400 millones de dólares a proyectos verdes. Esto pues es también una buena noticia. Hoy abrí con una mala y triste noticia, imágenes muy reveladoras de inseguridad, pero bueno, tengo noticias buenas en cuanto a economía, en cuanto a números, dineros, pesos y dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo, en forma conjunta con el FIRA, este Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario, eh, trabajan en la colocación de un primer bono azul, que son emisiones, Emisiones de deuda que tienen como principal objetivo preservar el ecosistema acuático, por eso es azul y no verde. Bueno, trabajo regional, el Banco Interamericano de Desarrollo también impulsa los planes estatales de cambio climático en Chiapas y en Oaxaca. Buena noticia esta y eh, bueno, pues eh, ahí tenemos el tema de la inversión en energías verdes. Y hablando de energía, ay, 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 aquí ya no tan buena noticia. Fíjense que en una de estas más, en una de más de las promesas presidenciales, se supone que en unos días, o sea, el domingo, el domingo es uno, no? Sub, este eh, sí, el domingo, el fin de semana, el fin de semana, el domingo. La refinería Dos Bocas, esta que ya fue inaugurada, pero que todavía no está terminada, produciría su primer barril de Gasolina Y como somos bien mal pensados, pues les pasamos este video que está circulando por ahí en las redes de pipas de gasolina de Pemex que se diriquen justamente a Dos Bocas. ¿Acaso quieren llenar tanques de almacenamiento para poder ir ahí a hacer un evento de esos ahí con bombo y platillos y hacer como que salen los primeros litros de gasolina de Dos Bocas? No creo que sean capaces. Miren estas imágenes. hacer un sondeo. ¿Qué maroma se les ocurre para justificar esto? Que los, las pipas ya van vacías porque desde antes ya salieron los primeros barriles refinados y entonces ya se fueron a entregar y regresan a cargar más. Esa es la maroma que se van a echar. Es increíble. Vamos a ver qué pasa este 1 de julio con la mentirosilla Rocío Nale que promete, que jura, que perjura que ya fue inaugurada y que lo que están haciendo no nada más es arrancando pruebas y ensamblando tuberías, pero eso no es construcción, eso ya es, son cosas menores después de haber inaugurado, pues básicamente una maqueta. Sobrinas, sobrinos, ustedes que son formales y que emiten facturas en, en las famosas CFDIs, certificados fiscales, bueno... Ha habido ya muchas prórrogas. Recuerden ustedes que había una plataforma, la 3.3, para facturar en línea eh, del SAT. Bueno, ya van varios meses, muchos meses, en que, pues por la dificultad de migrar a la nueva plataforma, la versión 4.0 de facturación, pues se ha venido posponiendo y entonces conviven los dos sistemas. Bueno, a partir del primero de julio, el domingo, ya será obligatorio puros recibos eh, o facturas emitidos en la plataforma 4.0, que está disponible ahí en el SAT, yo ya la uso, me costó trabajo, pero créame, ya que uno se acostumbra, es bastante amigable y bastante sencilla, pero bueno, sí les debo de avisar que estos ajustes entrarán en vigor el 1 de julio, ya no habrá otra más que usar esta versión 4.0, el SAT sustituyó la constancia de situación fiscal por célula de datos fiscales, lo que facilita la facturación y ahora ya no habrá prórroga dice el SAT para esta versión 4.0 las empresas deben tener claro que si no emiten bien los recibos de nómina con la versión 4.0 no les va a ser posible deducirlos indicaron expertos simplemente pues ya no va a haber forma de facturar en otro sistema porque supongo que al otro sistema lo van a dar de baja y bueno este sistema insisto es bastante amigable una vez que se acostumbra uno a él y bueno tiene varias ventajas ya te saca tus facturas, este, tus RFCs que usas comúnmente para facturar, te lo saca ya automáticamente con todo el régimen fiscal y dirección y ya tienen una parte ahí muy amigable para calcular los impuestos, el impuesto sobre la renta, el IVA, eh, en fin, el IEPS, en fin, está eh, interesante tengo que avisarles, váyanse metiendo, váyanse acostumbrando porque ya no va a haber más que hacer esto, usar esta plataforma 4.0 si ustedes emiten, emiten recibos fiscales. Vamos, estamos justamente cruzando la mitad de momento financiero de este martes. Vamos a ver quién está por ahí asomado y regreso con más información aquí con ustedes, sobrinas, sobrinos. Bueno, pues agradecidos porque va jalando muy bien nuestro nuevo canal de YouTube. Acuérdense que también nos pueden escuchar si no se pueden conectar a través de esta plataforma o a través del Facebook Live. Estamos también en Spotify, en Apple Music, en fin. Genaro, Eric, muchísimas gracias. Genaro, Vicente García, buenos días. Ráfaga Martínez, qué milagro. Saludos al Prigoshin y Putin de las finanzas. No, bueno. ¿Quién es el mercenario? Pues ya saben quién es el mercenario. José Manuel González Ochoa, saludos a las corcholatas y a las taparroscas de las finanzas. Muy bien. Raimundo Alfredo, Araceli Soria, Grupo Empresarial Integral. Gracias, Luis Alberto Castro. Buenos días a los másters de las finanzas. Recuerden, es Taco Tuesday se le extraña al tío Mao. A ver si hoy sí que se conecta el güey. Vamos a ver. Flor Roy, tíos. ¿Qué tan cierto es el rumor de que las cifras de seguridad de López y Rosa Isela están maquilladas? Ya lo he escuchado en dos lugares diferentes. Mira, Flor, creo que ya sería muy difícil maquillarlo. Ahora bien, sin desmerecer que fuera cierto esto de que las maquillan, pues qué mal las maquillan, porque aún maquillándolas, 160 mil muertos, pues es la mayor cifra... Para un sexenio, desde que se mide este tipo, lamentablemente este tipo de indicador, y bueno, pues hace a este sexenio el más violento de la historia. Entonces, pues a mí hace, se me hace difícil. A lo mejor lo que te han comentado es, pues, esta interpretación de las cifras, que los Chairos, la otra vez me estaba yo peleando con uno en internet, este, en Twitter, porque dice: no, 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 pero es que, pero es que ustedes exageran la tendencia. Va a la baja. Y entonces, a ver, ¿cómo es eso? No, es que si tú te fijas con Calderón, creció 150%. Y aquí va decreciendo. A ver, aquí no vale la relatividad. Yo les explicaba. A ver, si tú creces el sexenio de Peña de 100 a 150, ¿sí? Estás creciendo el... 50%, ¿no? Bueno, y si en el de eh, el presidente López Obrador creces de 150 a 165, estás creciendo un 10%, entonces tú quieres presumir que creces 10% y que en el sexenio de Calderón o el pasado de Peña creciste un 50%, ¿sí? Nada más que 155 es más que 100. Y que 150. Entonces, eso lo hace el sexenio más violento de la historia. Entonces, pero pues a lo mejor a eso se refieren Flos, Flesh Roy, pues a lo mejor, no sé. Araceli Soria, hola mi Chipi Dale de las Finanzas, Arturo Malagón, Lieves de Mundo, buen día desde Puebla, Pupi Noriega, ¿cómo estás mi vida? Araceli Soria es que vieron los relojotes del Conde Pátula. Bueno, Adán Augusto con relojotes de un millón de pesos. Ahorita van a ver un gatelazo que tiene que ver con el vampiro tabasqueño. Lucía Mejía. Buenos días, tíos financieros. Jesús Rubio. La Ciudad de México parece gótica, pero sin Batman <ríe> y con Cacaman. Bueno, Andrés Rangel. Yo creía que la inseguridad había bajado porque los delincuentes andan en campaña. Bueno, es terrible esa. Mira, miren, insisto. No es peor, ni quiero minimizar las escenas terribles de muertos por violencia, pero esas escenas de personas pegándole con mazos en plena hora hábil en un centro comercial supuestamente hipervigilado para robar unas joyas, unos relojes, es verdaderamente una escena muy fuerte. Lucía Mejía, pero no es delincuencia organizada según... Carfuj, bueno, Omar García Carfus presentó hoy, tienen que hacerlo, es que las escenas son muy fuertes, un primer detenido esta mañana de quienes eh, teóricamente o presuntamente hicieron esto que les estoy contando ahí en Antara, en Polanco, Araceli Soria, hoy si sí viene el tío Pelangoche Mau, no sabemos, vamos a ver, el pide Ortega, la delincuencia se siente segura por el grado de impunidad que existe, Antara es la muestra, ¿sí? Lulu, GB, Chairos, no sufran a oír la verdad de su mesías de palacio, mejor váyanse, no, que se queden, Orates quiso, el farsante llenará con gasolina tanques de almacenamiento, bueno, pues eso suponemos con esas escenas que vimos, Sandoval Tenis, ¿cómo les duele dos refinerías? Jajaja, ja, ja, los tiene eh, con él, supongo, el asterisco dilatado, Sandoval Tenis. Relájate, hombre, relájate, no pasa nada. Pues, que Créeles todas las mentiras, Créel, créselas. Está bien. Finalmente, el que queda mal es otro. Calimán contra el Santo. Buen día al chat, saludos al Rolex y al Casio de las finanzas. Bueno, pues sí, ya saben quién es quién. Oscar Márquez, Lucía Mejía. Es una pequeña ciudad comercial, pero no pasa nada si son crimen organizados, no organizado, ni se ha repetido el modus operandi en otras plazas de México. Es un hecho aislado, según el Harbush. Bueno, pues mire, aislado o no, son escenas muy fuertes que hablan de que estamos en el límite. De verdad, de verdad se los digo. Araceli Soria, los policías estaban en el baño cambiándose los chones. Bueno, pues como Ana Gabriela Guevara se quitó los chones, Juaco Núñez. Saludos, tío Alex. ¿Cómo ve la selección de candidato de la oposición? Le estarán teniendo la camita Morena. Es otro pacto el Pripan-PRD con Andrés, no. No, no lo creo. Yo creo que es un ejercicio interesante, creo yo muy complejo, pero es una buena noticia que la oposición ya se haya puesto a trabajar y que pronto en septiembre, el mismo día que se haga la encuesta de Morena, tengamos un nombre de quien vaya a eh, pelear por la presidencia de la República con el candidato que resulte, perdón, que resulte elegido por el dedo del presidente López Obrador, aunque lo niegue, señor presidente, usted y yo sabemos que así va a ser y creo que va a ser. Claudia, Lucía Mejía, lo malo es que lo escandaloso se volvió lo común. Es cierto, es cierto. Lo peor que puede pasar es que nos acostumbremos a eso y lamentablemente en este país y en esta ciudad, ya fíjense, cuando llega algún pariente, algún amigo, oye, me asaltaron, lo primero que uno pregunta, o sea, ya, ya no es novedad el que le quiten algo. Lo único que uno pregunta es, ¿estás bien? Qué bueno que no te pasó nada. Y entonces, así estamos normalizando el rollo que nos quiten un reloj o dinero, la cartera o lo que sea, o la computadora o el celular. Lo estamos normalizando. ¿Por qué? Porque lo importante es que no te haya pasado nada. Eso es terrible. Carlos González, no se cortaron los ladrones porque hay que ver por su salud. Diría AMLO, pues sí, tienen derechos humanos, ¿verdad? Eh, bueno, ayúdenos a llegar a los 100 likes. Tenemos 41 en Facebook. Échele ganas en YouTube. Vamos en 142. Vamos por 200. Sondeo. Xochitl Galvez hace bien por lanzarse a la candidatura presidencial. Lo anunció hoy en un video temprano. Yo estaba seguro de que iba a ser así. Sí, sería la primera mujer presidenta y la mujer Cruz Azulina. Le va al Cruz Azul 45% que sí. ¿Será la primera mujer presidenta? No, debe irse poco a poco, de a poco, primero por la Ciudad de México, 55%. La pregunta es, y no tengo respuesta, sobrinas, sobrinos, si acaso no gana el proceso interno de la oposición, si Xochitl todavía podría ir, creo yo que sí, no lo sé por la candidatura opositora a la Ciudad de México. Vamos con más información, que estamos sobre el tiempo apenas para volver con ustedes y luego presentarles Gatelán. Bueno, vamos a ver el tema aeroportuario. Fíjense nada más lo que son las cosas. Yo creo que el almirante Velázquez Tiscareño ha hecho un buen trabajo al ordenar slots y a arreglar el tema del drenaje y algunas cosas ahí. Y a pesar del reordenamiento de slots que son los horarios y posiciones de despegues y aterrizajes para los aviones, a pesar de que este reordenamiento ha derivado en que hay menos vuelos en el aeropuerto Benito Juárez, se mantiene la saturación. ¿Por qué? Porque los aviones son más grandes, entonces hay más pasajeros aunque haya menos vuelos. Aquí tenemos esta nota muy completa que hace Aldo Munguía en El Financiero. El AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México admite que la reducción de vuelos no aminoró su saturación. Carlos Velázquez Tiscareño reconoce, gran descubrimiento del almirante con todo respeto, que a la fecha ningún vuelo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez se ha mudado al Chaifa. Bueno, pues ahí está, Volaris es la que más, la línea aérea que más eh, slots ha perdido, pues por este tema del reordenamiento que impuso e hizo bien Carlos Velázquez Tiscareño para poner orden en el tema de los horarios, sobre todo de despegue, y bueno, pues aquí la comparación de operaciones aéreas que son menos pero el aumento del número de pasajeros. Vamos viendo Sub y les platico a mis amigos que no nos ven, pero sí nos oyen. Aquí estamos viendo una gráfica en donde se ve claramente que mientras los vuelos se han reducido al mes de mayo de 2023 eh, para pasar, eh, bueno, cayeron en abril 8.1%, Crecen eh, el número de vuelos en mayo 8.8, pero el número de pasajeros crece 9.4 o sea, es mayor el crecimiento de pasajeros. Ahora, en números redondos, ¿de cuánto estamos hablando? Vamos viendo la siguiente y estamos hablando de que durante 2022 las operaciones aumentaron 18.2 y los números de pasajeros tuvieron un incremento todavía mayor. Tenemos... Eh, aquí 387 mil operaciones en el aeropuerto al cierre de 2022, pero más, pero más pasajeros. Los principales aeropuertos mexicanos, aquí se los tengo, no se pongan lentes porque nunca verán en esta lista al aeródromo a Santa Fantasía y Chaifa. Tenemos con que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa siendo el aeropuerto con eh, mayor importancia por número de pasajeros domésticos, 2.8 millones de pasajeros en 2022, 2.7 ligeramente menos en el 2023 eh, proyectados, y bueno, Tijuana le sigue con un millón de pasajeros más o menos, Guadalajara con 800 mil, entre 800 mil y un millón, está creciendo Guadalajara. Hay muchos vuelos que ya salen de Guadalajara ante la saturación de CDMX. Lo mismo pasa, por ejemplo, con aeropuertos como el de Monterrey, incluso como Querétaro. Cancún es el el cuarto con 853 mil, 900 mil pasajeros y Monterrey, que está entre 700 y 900 mil pasajeros. Aquí el tema, el tema de... Eh, los aeropuertos mexicanos y bueno, pues eh, el Chaifa pues, simplemente no, no despega y como dijo don Teofilito, pues se ve muy difícil y se ve muy difícil no porque uno tenga mala vibra y mala entraña, es un aeropuerto lejano, dicen, ah pero hay otros aeropuertos en el mundo y sí, que están incluso más lejos, sí, pero con unos sistemas de acceso brutales, o sea, si uno hace una hora eh, con un tren rápido o con una autopista muy bien trazada a un aeropuerto, pues bueno, pues tienes ahí la posibilidad de no tener tanto problema. El ICM, ya les narré mi aventura cuando usé este aeropuerto, que sí está bonito, sí está nuevo y todo, pero está solo, está solo. No vale la inversión que se hizo al famoso aeropuerto, al Chairódromo, al Chaifa, Aeropuerto Felipe Ángeles. Aunque los chairos digan que es el mejor aeropuerto del mundo y el presidente de la República miente, como mienta como suele hacerlo y diga que es el mejor aeropuerto de América Latina, no lo es y por lo visto no lo será. No lo será porque porque la solución era un aeropuerto grande, moderno, un hub que sustituyera al viejo AICM y que tenía en Texcoco una opción que se exploró durante 50 años y que cuando por fin se iba a llevar a cabo, este señor llegó, se inventó una consulta pedorra y lo canceló alegando corrupción que nunca ha denunciado, por cierto. Formalmente, porque si hay corrupción, como dice Juan es que hay corrupción, había corrupción en el gobierno, ¿y dónde están las denuncias? ¿Dónde están las denuncias? Bueno, pues este aeropuerto que no lo fue, Texcoco, pues yo todavía sigo, se los digo, aquí entre nos, al fin casi nadie nos ve por aquí, que tengo la esperanza de que si hay un cambio de derrotero político en este país, alguien aprovechará ese basamento inmenso de concreto que ya ha explicado Mauricio Flores, sus características técnicas que lo hacen durable por 100 años o más, pueda ser aprovechado y se vuelva a levantar el proyecto de Texcoco, pero bueno, como dicen que soñar no cuesta nada, pues así lo hago hoy martes, que dice mi querida amiga Areli Paz, que nadie se enoja, bueno, pues yo no lo hago, y seguimos aquí, Mauricio Flores Arellano no aparece, como siempre. Es un baquetón irresponsable, irreverente con ustedes que preguntan por él. Ya no pregunten por él. Es un desgraciado irresponsable. Voy con comentarios y vuelvo con gatelazos. Bueno, pues aquí estamos con ustedes. Muchísimas gracias, Genaro. Eric se vio claramente a Calderón dando masazos en los vídeos de Antara. Claro, y García Luna andaba por ahí, nada más que estaba de espaldas. Y no se le reconoció, quién sabe quién los dejó ir, Salvador Alejandro Villa, Estraba, Villa Estrada desde Puebla, mi querido Chava, saludos, no saben ustedes la vista desde la casa de mi amigo Chava Villa, da al Popocatépetl ahí en Puebla, en la Angelópolis, no saben la vista, eh. Muy bonito. Saludos a casa, saludos a Eli y Chava, por favor, un beso a la niña. Javier Salinas, México tiene una superficie agraria limitada, ahora que somos muchos no basta. Los déficits del comercio agropecuario será la constante. Genaro Eric Xochitl será... Su de morena. Bueno, ay, 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 qué, qué creatividad. Caray, Pupi Noriega, cada día me da más tristeza e impotencia la seguridad en la Ciudad de México. Prefiero mil veces que me pase algo a mí, toco madera, que a mis padres o seres queridos. Es, eso es, no, es que es justamente lo que decía Pupi, es una pena que ya después de tantos años, porque no es de este gobierno, sin duda, nada más que este gobierno prometió hacer algo y no ha hecho nada, al contrario, lo ha empeorado este, normalizar este tipo de cosas, Javier Salinas, Xochitl sería una buena candidata pero hay otros que harían mucho mejor papel en el cargo de presidente, vamos a ver el proceso me parece interesante, vamos a ver cómo fluye Carlos González, autos chocolate como el chocolate presidente pues sí, bueno Carlos Santoyo carcachas que llegan a México, sí, esas son los autos chocolates en, la gran, en gran mayoría son carcachas Genaro, Eric Saludos a toda la banda, menos a los charios croqueteros, dice Genaro Eric. Lucía Mejía, mi voto para hashtag, o como dice Mauricio? Hashtag es Mau. Bueno, pues cada quien, Lucía, cada quien. Mira, ¿sabes lo único bueno que tendría Mau como presidente? Que no llegaría a las mañaneras o llegaría tarde y entonces serían más cortas entonces pues eso sería lo único bueno de que Amado fuera presidente Romel Andrade Buenos días al alcalo y al bajido o al bajido de las finanzas cómo se dice lo que le dio al presidente váguido, no es un desmayo o un sí un desplome o un desvanecimiento María Elena Rocha hola tíos queridos el gobierno de Amlo está pesando mucho ojalá y ya cabe Romel Andrade las calles tienen más agujeros que michones, dice Rommel Andrade. Giorgis Babal, gracias, gracias este por eh, pensar que te gusta el programa y que la información te sirve, gracias, Giorgis. El tío Mau de Vago, sí, ya saben. La refinería de Dos Bocas, dice Pepe Almazán no refina, así que lo más sensato es llevar el combustible de otras plantas a hacer parecer que sí funciona. La 4T va... Bueno, HUB 5252, sin agua, electricidad, capital humano, certeza jurídica y seguridad pública, Ni Shoring va a quedar en Chisguete Shoring. Saludos, sobrinos, soy más viejo que ustedes. Bueno, pues Jab 5252, un, un abrazo. Grupo empresarial integral, dice Enrique de la Madrid, presidente, y Xochitl Galvez, jefa de gobierno de la CDMX. Vamos a ver qué pasa. La mediocridad de este gobierno no tiene límites, dice Orate Esquizo. Bueno, a ver, les tengo una propuesta con el hashtag pregúntale a los tíos, hashtag pregúntale a los tíos, dejen sus preguntas en el chat para recopilar las mejores y las explicaremos a detalle en los siguientes programas. Gracias por todo su apoyo. Juntos seguiremos aprendiendo economía. Gracias, gracias por esta iniciativa de nuestro querido equipo que siempre está buscando cómo mejorar para ustedes momento financiero. Hashtag pregúntale a los tíos y déjenos sus dudas. Que sean dudas que valgan la pena, por favor. Pregúntenos lo que quieran, hombre. Y pues si no lo sabemos, lo inventamos. Sondeo, ¿cómo termina? Sochi Galvez hace bien a lanzarse por la candidatura presidencial, sí será la primera mujer presidenta, 42%, no debe irse poco a poco, de a poco, por Ciudad de México, 58%, interesante el resultado de nuestro sondeo del día de hoy, frente a los cientos de eh, sobrinas y sobrinos que diariamente, y les agradezco de nuevo, nos ven en este programa, en este podcast, en esta pieza, en este lo que quieran llamarle. Vamos con... Gatelazos, porque es hora de reír un poquito Saludo con mucho gusto al mariachi Mauricio Flores Arellano es el mariachi Pues porque llega al final de la fiesta Oye ya amigo Se acaba, ¿cómo estás amigo?
1: Pero es que tú siempre me dejas con la duda ¿Eh? Me la dejas duda
0: Bueno, pero vamos con gatelazos amigo Oye, oye,
1: ¿no quieres que te cuente este, rápidamente? No, lo de los sobrinos están esperando gatelazos Oh, a ver, pero de cuáles son los de Xochitl o son los del vuelito, o el, los cocholateros. Ay, de no, rusos, no, los cocholateros son los, los viernes. Acuérdate son que
0: Los, ya. Ruskis, los ah, ruskis, Acuérdate que ya, este, a ver, amigo. A ver. No lamentar la madre, los sobrinos les vale madre tu columna, pero rápido, en bien. 30 segundos, ¿de qué escribiste ah, bien la razón?
1: <risa> ah, rápidamente, pues resulta que hay operaciones de indigenistas Nylon contra Calica, ahí se inventó la semarnada a dos que este representantes que están ahí yendo ahorita a tratar de convencer al Congreso gringo de que Calica es un daño profundo, es un señor que se llama Sep y un este Baden, que se, es un biólogo, Raúl Baden, este. Pues que ni viven ahí en la zona de Punta Venado.
0: Calica es esta empresa que extrae material pétreo de piedra de ahí de cerca de Extraía. la Tierra Maya.
1: Extraía, porque acuérdate que está cerrada. Está suspendida, sí. Y dicen que el polvo de las explosiones les hace daño a las comunidades. Oigan, la, chinga, la chiva esa no está funcionando desde hace un año. O sea, ¿de qué es, está... bueno, es para taparle ¿qué? el ojo al al Hoy, sobrinos, la, la madre,
0: columna de Mauricio Flores es un gatelazo.
1: ¿En sí mismo? Porque ¿tú te acuerdas de los obreros nylon, hermano? Tú sí. ponme a pensar, claro, estos eran aquellos que no eran ni obreros, que nada más entraban a armar mitotes y se chingaban los contratos colectivos de trabajo. Por eso estos son indigenistas nylon, que nada más entran a ver qué pescan, con apoyo del gobierno federal, como para que, nadie, para que nadie se dé cuenta del desmadre que están ocasionando en Calakmul, por ejemplo, donde se están chingando la reserva de la biosfera, punto. Así de simple.
0: Bueno, amigo, el primer gatelazo de hoy, bueno, fue tu columna, el segundo gatelazo de hoy, ¡ay, Internet! Esta melisa es tremenda, ¿eh?
1: Es tremenda.
0: Ahora, tremenda, sí. tremenda, ¿ve? Ahora resulta que el presidente, y sí, la verdad es que sí se parece a Salinas de Gortari, por lo que está haciendo, por el priismo, por las formas, por la grilla, por la concentración de poder,
1: por no la concentración de poder. Pero ¿sabes qué? este Carlitos Salinas de Gortari tenía más elegancia como la de Francia para hacer ese tipo de jugadas, ¿no? En cambio... Bueno, o sea,
0: recuerden que Salinas es uno de los villanos favoritos de AMLO, el otro es Felipe Calderón, pero aquí la Salito tremenda Melisa, no vean lo que hace con este gatelazo mañanero.
1: Maravilloso, Melisa, te rayaste, mija.
2: Dice una canción, por ahí,
3: Te traigo mi eh, Mercedes... Me acuerdo de que hay un comercial también, este, muy con todo respeto, idiotizante, de que el HGNAPA,
0: Como sí si lo material, Fuese es lo más importante.
3: La ropa de marca, las residencias, las alhajas el poder o la prepotencia música muy buena para jóvenes la banda le dice que todo lo que hace que todo lo que hace que todo lo que hace está mal y lo vuelve a hacer el pueblo le dice que todo lo que hace que todo lo que hace que todo lo que hace está mal y lo vuelve a hacer él echa muchos choros y
0: por eso nada le sale bien si anuncia dos bocas, se empieza a inundar Si se hace el tren maya, destruye la selva Mejor que se aplique y se ponga a gobernar
1: Qué bárbara, es Melisa, Cientos, bárbaro. Melisa qué bárbara
0: Amigo, no tiene mucho margen de maniobra para dónde hacerse el presidente por Cuando habla de que si a él no le gusta las marcas El, el auto Mercedes, ven
1: este... Oye, ¿viste la camioneta machuchona que trae esta diputada, esta Andrea Chávez? bueno, Y que a su, y que a su familia la transportan en los aviones ejecutivos de la zona.
0: Es el siguiente gatelazo, amigo. Ve esta fotografía, ahí la tienes. Bueno, pues resulta que el tremendo vampipe reveló que esta familia en un avión del ejército, un avión de esos gruman del ejército uh -huh. mexicano, ...pues resulta que trajo de Chihuahua a la Ciudad de México... ...a los parientes de esta diputada Andrea Chávez... ...que bueno, pues anda ahí muy pegadita al, al vampiro tabasqueño... ...la
1: pregunta y bueno, es quién, ¿quién chupa quién?
0: Pues no, no, el vampiro es el vampiro,
1: supongo que es ¿no? No sé... Bueno,
0: bueno pero... no, no, ya... ...no, no, no... no hay no, hay ya, varias
1: formas aquí. de su bueno,
0: ...yo no sé qué sea peor, amigo... ...si esto o el tuit con el que la diputada Andrea Chávez pues sale a decir exactamente lo mismo. Los conservadores insisten con su campaña de desinformación y guerra sucia. No me sorprende, calumnian, porque durante estos años no han construido nada que puedan presumir o defender. Están agresivos y violentos, pero solo es miedo. Saben que no volverán. Diputada, es muy fácil, en vez de echarse ese choro, es muy fácil que nos diga usted si esos... Viejitos sí, son sus familiares o no, y tan Así de simple.
1: Oye. Si tira este rollo, quiere
0: decir que la foto es auténtica, punto.
1: Oye, y que nos diga si la camionetota esa que le prestaron es prestada con todo y factura. ¿Por qué no?
0: Bueno, pues sí, amigo, pero bueno, este. Oye, el amor, el amor, el amor.
1: Yo, a ver, yo también entiendo que hay cosas que se obtienen con el culitito trabajo de las personas. <risa> trabajo, bueno, perdón. Te van a acusar de violentarla y de bueno, sex no le, sexualizarla. Creo, pues, ella, ella sabrá qué hace con Bueno, vida. ¿Te
0: acuerdas que ella fue? Pa pasamos un gatelazo hace tiempo en donde decía es que en México debería de, de impedirse el uso del de término varón para referirse a los hombres porque en este país no existen los títulos nobiliarios. Diputada varón con B grande...
1: Es, es otra cosa con la violencia.
0: Y varón con Pechica es lo que le encanta a Mauricio Flores Arellano. Bueno. <risa> Pero, amigo,
1: hasta
0: en España. A
1: ver, también. ¿sabes no? que bueno.
0: el presidente otra vez se fue contra los españoles, que si la conquista, que si no sé qué, que si las empresas. Que
1: Nacho y que si Cortés, bueno, y que si la mamá de Sor Juana. A ver.
0: Ve nada más la sopetiza <risa> que le pusieron unos periodistas españoles.
1: Sí, venga, Jolines. Vamos a ver qué dicen del presidente.
2: Atención, porque los corruptos crean riquezas. Sí, se lo voy a repetir. Según López Obrador, la corrupción está muy bien porque los corruptos crean riquezas. Escúchenlo. Pero no solo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente... Posible de financiamiento para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Porque. Pues amigos, o sea, la corrupción, dice, es inmoral, pero es una fuente de financiamiento para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Pero, ¿de qué estercoleros sí. se han sacado los amigos mexicanos, los hermanos no, mexicanos, que, es que a bien. este, como dicen ellos, a este. Yo,
0: yo me pongo la mano aquí porque es que da vergüenza, es que es una... <risa> pues
1: sí, pues sí, oye, es que damos para hablar y echar para arriba con tamañas tontejeces, hermano, ¿Eh?
0: Y está, está cañón, ¿eh? Está, está muy cañón. Oye, ¿sabes quién tuvo que salir a defender a Manuel Barney?
1: ¿Quién? ¿Quién salió a defender? ¡Un
0: ¡Un padrecito!
1: ¿Qué fue el que fue a bendecir las 28 casas o qué onda?
0: Pues no sé qué fue a hacer, pero pues dice que la culpa de los apagones la tenemos nosotros y no la CFE, que tenemos que colaborar.
1: Mira. Dice aquí el Santo Padre. A ver, Robert. Amén. Lo veo como un problema que eh, no
3: solamente tiene que resolver la visión, sino que tiene que resolver todos
2: eh, en el uso en la misión no exagerado de la que, porque lógicamente este, hay consecuencias de, la, de cómo el clima se está
0: alterando demasiado y de cómo esto provoca pues, más consumo
2: de luz provoca que las que los ríos bajen más los niveles, que las presas a lo mejor no produzcan toda la energía que se necesita. Hay muchísimas cosas que tendríamos que tomar en cuenta, no solamente para echarle la
0: culpa a la Comisión Federal de Electricidad, ciertamente a
3: Comisión le toca ser el, el administrador de la luz y a Comisión le toca pues, hacer que todos los, los, nosotros tengamos el servicio.
0: Pero
1: pues a todos nos toca. ¡Ah, qué padrecito! No ves, padre. amigo? No, pues mira, pues ahora sí que echándole la culpa a la Santa Providencia. No, pues es que son los cambios climáticos y hay que cuidarlo. Pues sí, pero señor padre, no sea güey, hay 11 plan 33 plantas que están ahí ya construidas, pero que Manuel Barney y sus secuaces no quieren conectar, pues por sus propios intereses. O sea, no hay que ser tan bueno, güey. Oye, padre, amigo,
0: ¿no? cada vez, cada vez... Se, co se complica más el tema de las ideologías políticamente correctas, que si la diversidad, que si el vegano. es
1: están cabrón, están sí. cañones bueno, los Fox.
0: Mira nada más este video, es una vegana peleándose con un cuate que se está chingando una piernita de cerdo muy sabrosa. Está muy divertido,
1: eh. Échale, échenle veganos, échenle ganas.
2: You and your small dick and small dick.
1: <risa> a ver quiero ponerlo en esto en, una, en un contexto de equivalencias geométricas es decir entre más grande es la piernita de puerco entre más grande tienes la polla más pequeña. Bueno, pues esa es, o sea, es una cuestión
0: española. Diciendo. No sé si todos los sobrinos seguramente sí saben qué es la polla, pero no voy a entrar en más detalles, amigo.
1: No, porque, a ver, yo como metodista, sí te lo podría explicar, y asumo <risa> que efectivamente este, lo conoce, Amigo, nos vemos <risa> mañana allá en el estudio. Órale, sí, sí, mañana. Oye, por cierto, mañana vamos a hablar vía Zoom con Esperanza Ortega, presidenta de la Canacintra, que traen unos rollos bien efectivos para echar a andar las pequeñas y medianas empresas.
0: ¿Ella no es suavecita como Paco, el del CCE?
1: No, le están haciendo chingadera y media, por cierto, a Shirley Almaguer, ¿eh? que ella es la encargada de enlace legislativo de la Cámara de Diputados. Rápidamente, mañana les cuento el chisme, ya para que se los adelanto. No, Gracias, mañana, bueno. adiós. Mañana, adiós.